0: Benvenuti nel primo podcast di Medcast. Io mi chiamo Valentina e vi terrò compagnia per qualche minuto. Oggi cercheremo di capire perché tutte le diete commerciali per perdere peso apparentemente funzionano. Mi baserò su un post che ho scritto per una pagina di divulgazione scientifica con cui collaboro, che si chiama Neuroscienze Sport ed è consultabile sia su Facebook che su Instagram. Partiamo con qualche informazione di base. Per mantenere una determinata condizione fisica legata al nostro stile di vita presente, abbiamo bisogno di introdurre energia sufficiente a bilanciare i nostri consumi e mantenere stabili alcune condizioni proprio dello stile di vita che ci caratterizza in quel momento. I fattori che determinano il nostro fabbisogno energetico sono diversi e variano in base a tantissime caratteristiche individuali ma se volessimo perdere peso dovremmo senza dubbio fare in modo di creare un bilancio energetico negativo ovvero assumere meno energia di quella necessaria a mantenerci nella condizione fisica del presente tutte le diete commerciali per perdere peso si basano sul deficit energetico e cercano di fare in modo che una persona consumi più energia di quella introdotta essendo protocolli non personalizzati Queste diete semplificano il concetto appena espresso e tagliano molte calorie nelle prime settimane avvalendosi anche di altre tecniche per favorire il calo di peso. Tutto questo può motivare una persona a seguire il protocollo per qualche settimana o addirittura mesi, visti i ragguardevoli risultati sulla bilancia. Ma il calo di peso non è necessariamente calo di massa grassa. Il peso corporeo, come il fabbisogno energetico, è legato a tantissime variabili. Cos'altro ci serve per capire un po' come funziona il dimagrimento? Dovete sapere che un chilo di grasso corporeo corrisponde a circa 7000-7800 kcal, il che significa che per perdere un chilo di grasso alla settimana dovremmo togliere oltre 1000 calorie al giorno. Sono tante o poche? Dipende. Ma se pensiamo che una persona poco attiva ha in media un fabbisogno giornaliero di 1.700-2.000 kcal al giorno, 1.000 calorie in meno sono davvero tante da sopportare. Cosa fanno allora le diete commerciali? Spesso, omettendo tutte queste informazioni, cercano di creare questo notevole deficit calorico con una serie di strategie sia nutrizionali che comportamentali. Qualche esempio? eliminare quasi tutti i carboidrati per settimane, mangiare alcuni cibi solo in alcune ore della giornata, mangiare cibi ipocalorici in abbondanza, sostituire i pasti, bere tisane drenanti, fare più attività fisica e via dicendo. Tutto questo è volto agli stessi obiettivi. Creare questo benedetto deficit energetico, meglio se piuttosto elevato, e produrre un calo di peso corporeo rilevante nelle prime settimane di dieta. Ma cosa succede quando una persona segue una di queste diete ipocaloriche? Per capirlo, semplificheremo il corpo in questo modo. Non me ne vogliono i miei ex e attuali docenti universitari. Nel nostro organismo la riserva di grassi è data dal tessuto adiposo sottocutaneo e viscerale. La riserva di proteine è data sostanzialmente dal tessuto muscolare, che è un po' ovunque, mica solo nei bicipiti, mentre la riserva di carboidrati è piuttosto limitata ed è contenuta sotto forma di glicogeno il quale si trova soprattutto a livello del muscolo e del fegato. L'acqua invece ovunque, alcuni elementi come calcio e fosforo li troviamo soprattutto nelle ossa. Ora che abbiamo distrutto secoli di medicina per banalizzare una realtà molto più complessa, cerchiamo di capire cosa succede nel nostro organismo quando introduciamo cronicamente poche calorie. Tutte queste componenti vengono mobilizzate per compensare la scarsa introduzione di nutrienti ed energia. I tempi in cui questo accade sono diversi per ciascuna componente. Ad esempio, sul lungo periodo viene intaccata la massa ossea, mentre nell'immediato sostanzialmente ci disidratiamo e perdiamo un po' di glicogeno. Piccola nota, il glicogeno è ricco di acqua, quindi quando le sue riserve diminuiscono si perde ancora acqua. Detto questo, avrete capito che il calo repentino di peso che osserveremo sulla bilancia seguendo una di queste diete sarà sostanzialmente acqua. Glicogeno? e un po' di tutto, grasso, muscolo e via dicendo. A livello scientifico, per ridurre il rischio di perdere altri tessuti oltre a quello adiposo, si suggerisce il contrario di quanto fanno la maggior parte delle diete commerciali, ovvero cercare di non escludere gruppi alimentari, non creare deficit energetici troppo alti e cercare di calare di peso lentamente aumentando anche il livello di attività fisica generale sia con allenamenti di tipo cardiovascolare che volti a stimolare i muscoli. In poche parole cambiare il proprio stile di vita in modo graduale e permanente. Non esattamente 10 kg in 10 giorni vero? Ma cerchiamo di riassumere tutto in un discorso più semplice. Possiamo dire che le diete commerciali funzionano per perdere peso. Ma non necessariamente si perde solo grasso e non è detto che i risultati rapidi siano facili da mantenere. Infatti, come nel tempo ci siamo abituati a uno stile di vita che magari ci ha portati ad essere sovrappeso o poco allenati, così per modificare il nostro corpo dovremmo acquisire delle nuove abitudini e dei comportamenti sia motori che alimentari, a volte totalmente diversi da quelli precedenti. Qualche persona si troverà meglio seguendo delle regole, qualcun altro avrà invece bisogno di essere più flessibile. Quindi non esiste una risposta dietetica che vale per tutti, sempre. Ciò che conta è che il cambiamento deve essere graduale e sostenibile, altrimenti si rischia di fare inutili fatiche e non riuscire mai a mantenere a lungo determinati risultati. Io mi sento di sconsigliare Diete fai da te e di cercare un percorso adatto alle proprie caratteristiche ed esigenze, armandosi più di pazienza che di sovrumana forza di volontà. Qualunque sarà la vostra scelta, cercate di farla con consapevolezza e puntate a un cambiamento duraturo e stabile nel tempo. Questo sì che vi farà stare meglio.